0: Neugierige Entdecker und kühne Abenteuerinnen. Wir fragen ihnen Löcher in den Bauch. Und hüpfen dafür in ihre Zeit. Magisches, Magisches Mikro. Mikro. Der Zeithüpf-Podcast für Kinder von MDR Twin Mit Julika, Hanna und Leo. Ich bin auch dabei. Leo? Julika und ich müssen mal kurz ins Bad. Leo? Oh nein! Was ist das denn für eine Überschwemmung? Mit Taucherbrille, Schwimmflossen und Badehose? Geht dein Bruder immer so in die Badewanne, Das ist meine Tauchausrüstung. Ich erforsche die Tiefen des Ozeans. Schau mal, wie lange ich die Luft anhalten kann. Nein, Bruder, ich kann nicht mehr. Papa kennt den. Sogar Fenster und Spiegel sind nass. 18. Habt ihr mitgezählt? Bis 18 habe ich geschafft, <lacht> unter Wasser zu bleiben. Mein neuer Rekord. Vorhin habe ich nur bis 16 die Luft angehalten. Leo, du bist erledigt. Die Wanne schwappt die ganze Zeit über. Mann, Hannah. Voll Spielverderberin bist du. Ich hatte so viel Spaß. Ich könnte dir mal mein Schnorchel leihen. Hast du den mit? <lacht> Leider nicht. Aber das magische Mikro habe ich hier. Oh ja, lass uns eine Tauchexpedition besuchen. Eine, eine von früher. Leider wirst du dieses Mal hier bleiben müssen. Hey, wieso? Weil du erst mal schön alles aufwischen kannst. Mache ich später. Außerdem bist du voll nass. Nein. Ein Handtuch. Danke. Na dann, hier ist das magische Mikro. Seid ihr bereit? Ja, ja, klar. Magisches Mikro. Bring uns zu einer historischen Tauchexpedition. Was <lacht> oh, ist das eng hier? Warum liegen wir? Oh. Und wo sind wir eigentlich? Ey, Leo, du bist immer noch nass. <lacht> Rück weg von mir. Geht ja nicht. Hier geht's nicht weiter. Hey,
1: passt auf, dass du nicht an meine Kamera kommt. Ich filme gerade. Hab gerade ein Hammerhai vor der Linse. <lacht> Seid still.
0: Hammerhai? Oh, Entschuldigung. Ein Hammerhai? Wo sind wir denn hier?
1: Im Roten Meer in der tauchenden Untertasse.
0: <lacht> Tauchende Untertasse?
1: Mein Forschungs-U-Boot.
0: Wir sind in einem U-Boot, yeah.
1: Jetzt schwimmt er davon. Naja, was soll's. So, aber jetzt zu euch. Wer seid ihr? Und wo kommt ihr plötzlich her mit einem Tauchgang? Wie ist das möglich?
0: Wir machen einen Zeithüpfer mit unserem magischen Mikro. Wir würden dich gerne kennenlernen. Klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber... Wir kommen aus der Zukunft.
1: Ein magisches Mikro, mit dem wir aus der Zukunft kommt, um mich kennenzulernen? Aha, merkwürdig. Aber schön zu hören, was einmal alles möglich sein wird. Habt ihr auch Namen?
0: Er hier ist Leo, der kleine Bruder von Hannah. Das ist sie. Und ich bin ihre Freundin, Julika. Wie heißt du
1: denn? Ich bin Jacques-Yves Cousteau. Meine Crew nennt mich nur der Kommandant. Sie finden, ich kommandiere sie manchmal zu viel herum, aber dafür können sie sich zu 100% auf mich verlassen. Ihr könnt ruhig Jack zu mir sagen.
0: Welche Crew denn? Hier ist doch niemand außer uns.
1: Meine Crew ist auf der Calypso, ein richtig großes Forschungsschiff mit Labor. Schlafkabinen, Kombüse und Hubschrauberlandeplatz.
0: Wirklich? Wow! Das
1: hier ist nur mein kleines Forschungs-U-Boot für Erkundungstouren auf dem Meeresboden. Schade, dass ihr es nicht von außen sehen könnt. Sieht aus wie ein kleines gelbes UFO. Habe ich selbst entwickelt. Ist eigentlich nur für zwei Personen gedacht.
0: Voll aufregend.
1: Aufregend? Schaut lieber mal durch das Bullauge. Das kleine runde Fenster hier, das ist aufregend. Seht ihr sicher nicht alle Tage.
0: Tatsache! Alles blau. Oh. Wir schweben direkt über dem Meeresboden. Oh, Die ganzen kleinen Fische da in den Korallen. Voll schön. Oh, ist der Orange mit den weißen Streifen etwa ein Clownfisch?
1: Ja, auch Anemonenfisch genannt. Versteckt sich bei Gefahr gerne in Seeanemonen.
0: Das wusste ich sogar. Die dürfen in den Anemonen leben. Und dafür fressen die Anemonen Kleine Partikel von den Körpern der Fische. Die bezahlen mit ihrem Körper Miete. Voll <lacht> praktisch. Da ist ein Rochen. Wow. Der ist ja total platt. Sieht aus, als ob der fliegt.
1: Mmh, ein Mantarochen. Kann bis zu sieben Meter Spannweite haben. Aber das da ist ein Jungtier. Der kleine Kerl wächst noch. Ich fahre noch ein Stück ran. Kamera wieder an. So. Super, mein kleiner Hübscher. Das Publikum wird dich lieben. Rauchen gehen immer.
0: Toll, dass wir den so aus der Nähe sehen können. Oh, der Fisch hat ja witzige Lippen. Guck mal. Der mit der buckligen Stimme? Ja, der graublaue da. Der ist ja riesig. Juhu, rück doch mal von der Scheibe weg. Die beschlägt total. <lacht> der guckt aber streng.
1: Ein Napoleon-Lippfisch. Ein sehr kurioser Geselle. Neugierig. Schnuppert manchmal sogar an Menschen. Einige der Weibchen werden später zu Männchen. Keine Ahnung, warum.
0: Was? Echt? Boah. Lustig.
1: Schöne Aufnahme. Schön. Die Männchen bringen fast 200 Kilogramm auf die Waage. Bis zu 30 Jahre werden die alt.
0: Wozu filmst du denn eigentlich?
1: Die Aufnahmen sind für meinen neuen Kinofilm. Vielleicht verwende ich sie auch für die Fernsehserie. Mal sehen. Ah ja. Ich glaube, Napoleon-Lippfische hatten wir noch nicht so oft.
0: Ein Kinofilm und Fernsehserien über Fische? Hm. Welches Jahr haben wir denn überhaupt?
1: 1962. Die Menschen sind fasziniert von dieser Unterwasserwelt. Genau wie ich. Als ich damit vor mehr als 20 Jahren angefangen habe, hatten die Leute überhaupt noch keine Vorstellung davon, wie es hier unten zugeht. Und immer noch ist es für viele eine komplett neue Welt. Ich meine, wer kommt schon hierher. Meine Aufnahmen begeistern ein Millionenpublikum. Für einen meiner Filme habe ich sogar einen Oscar bekommen.
0: Echt? Wow! Glückwunsch! <lacht> Was findest du denn so?
1: Leuchtende Korallen, tanzende Fischschwärme, Meerespflanzen, die sich im Wasser wiegen, riesige Wasserschildkröten. Oh. Ich filme, wie wir versunkene Schiffswracks erkunden.
0: Ehrlich?
1: Wie wir uns als Menschen in dieser Unterwasserwelt zurechtfinden wie wir mit Delfinen schwimmen. Das ist ja spannend. Der Stoff geht nie aus. Und die Aufnahmen werden immer besser. Ich tüchte nämlich ständig an Unterwasserkameras und Beleuchtungssystemen.
0: Warum hast du eigentlich eine Mütze auf? Hier drin ist es doch gar nicht so kalt.
1: <lacht> die rote Wollmütze ist mein Markenzeichen. Jacques-Yves Cousteau mit der roten Mütze. Sieht auch gut aus im Fernsehen. Deshalb habe ich auch die ganze Crew dazu verdonnert, rote Wollmützen zu tragen.
0: <lacht> Seht mal, ein Krake direkt vor uns.
1: Rückt mal ein bisschen, den will ich filmen. Ich steige etwas auf und wir begleiten ihn ein Stück.
0: Hängt er sich jetzt etwa mit seinen Saugnäpfen ans Bullauge ran?
1: Es oh. <lacht> sieht so aus. Okay. Wusstet ihr, dass Kraken einen Lieblingsarm haben?
0: Echt? wahr?
1: Ja, ich habe sie lang genug beobachtet. Bin mir ziemlich sicher.
0: Du verbringst wohl ganz schön viel Zeit unter Wasser, oder?
1: Ja, ich mache das schon seit vielen Jahren und ich lerne immer noch dazu. Nur leider ist nicht immer alles davon schön. <lacht>
0: Wie meinst du das?
1: Die Weltmeere haben sich verändert mit der Zeit. Es wird zu viel gefischt. Die Fische werden immer weniger, die Ozeane werden ausgebeutet, Korallenriffe geplündert. Die Meere werden verschmutzt und immer wieder ist die Rede von Atomtests im Meer. Und manche Länder wollen hier drin radioaktiven Müll entsorgen. Außerdem erwärmt sich die Erde immer mehr.
0: Welches Jahr, hat er gesagt, haben wir jetzt 1962? Krass, das ist... 60 Jahre vor unserer Zeit, da gab es schon Weltprobleme. Was kann man denn machen, damit es wieder besser wird?
1: Mein Plan ist, den Menschen mit meinen Filmen zu zeigen, wie wundervoll das Meer ist. Je mehr sie darüber wissen, desto mehr werden sie es lieben. Und dann... Werden sie auch die Ozeane schützen. Also, vielleicht setze ich mich sogar selbst in Zukunft für den Umweltschutz ein. Wenn ich ehrlich bin, hat mich bisher das Thema nicht so interessiert.
0: Umweltschutz hat dich nicht interessiert? Was?
1: Ja, ich bin ganz lange gar nicht drauf gekommen, dass die Meere in Gefahr sein könnten. Diese Welt schien immer so intakt zu sein, so friedlich. Als ich mit der Unterwasserfilmreihe angefangen habe, wollte ich einfach im Wasser sein, filmen und die Leute gut unterhalten. Sie überraschen. Erst mit der Zeit habe ich gemerkt, dass sich was verändert hat. Vor ein paar Jahren hätte ich nie gedacht, dass diese vielen Fische, die ich gesehen habe, mal irgendwann nicht mehr da sein könnten.
0: Ja, das hätte man sich nie vorstellen können. Oh, guckt mal, jetzt schwimmt der Krake weiter. Och, schade. Dafür ist die Sicht wieder frei. Tschüss, Krake. Was ist denn das da für ein komisches Ding am Meeresgrund? Sieht aus wie... wie ein Raumschiff. Witzig. Oder... oder ein Seestern aus Metall... Brennt da drin Licht? Ja, da sind, da sind Leute drin. Das ist
1: ein Unterwasserlabor mit Wohnung. Ein Experiment von mir.
0: Was? Genial. Da
1: leben und arbeiten gerade fünf Männer für vier Wochen drin. Sie beobachten die Unterwasserwelt. Wir testen, wie sie das gesundheitlich vertragen. So wie Astronauten, nur unter Wasser. Wir nennen sie Ozeanauten.
0: Ozeanauten, toll.
1: Wir wollen herausfinden, ob Menschen vollkommen im Ozean leben könnten. Ob das Meer eines Tages ein Lebensraum für uns sein könnte. Immerhin bedecken die Weltmeere drei Viertel der Oberfläche unseres Planeten. Da gibt es noch so viel Lebensraum, den wir gar nicht nutzen auf unserer Erde.
0: Und ist es möglich?
1: Ja und nein. Es geht. Aber nur für eine Weile. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, auf Dauer in einer Welt ohne Sonne zu leben. Vielleicht war es eine dumme Idee von mir. Aber noch haben wir das Experiment nicht abgeschlossen. Wenn ihr mehr wissen wollt, Schaut meinen Film darüber an, wenn er fertig ist.
0: Hast du auch selbst in der Unterwasserwohnung gelebt?
1: Natürlich, aber da habe ich wieder mal festgestellt, meine größte Leidenschaft ist das Tauchen, das freie Tauchen, schwerelos durch die Weiten des Ozeans zu gleiten, ganz ruhig zu atmen, die Stille zu genießen, das Meer spüren, zu staunen all diese Kreaturen hautnah zu entdecken, mit ihnen zu schwimmen. Das Meer ist ständig in Bewegung. Und wer es erleben will, sollte sich auch selbst bewegen. In so einer Dose unter dem Meer zu leben, das ist nichts für mich auf Dauer.
0: Wie bist du denn Taucher geworden?
1: Pilot wollte ich eigentlich werden. Doch bei einem Autounfall habe ich mich schwer verletzt. Zwölf Knochen waren gebrochen, unter anderem beide Arme. Und das war es dann mit der Pilotenkarriere.
0: Aber wie bist du denn Taucher geworden? Und Unterwasserfilmer?
1: Ich bekam den Tipp, im Meer zu schwimmen, um die Muskeln in den Armen wieder stärker zu machen. Das hat geholfen. Und als ich mal den Kopf unter Wasser gesteckt habe, war es um mich geschehen. Das Meer hat mich nie wieder losgelassen. Oh Mann.
0: Was denn?
1: Ich musste gerade daran denken, als ich noch ein Kind war, meinte ein Lehrer zu mir, ich wäre viel zu schwächlich zum Schwimmen. Fies. Er wollte mir das sogar verbieten, wenn er mich jetzt sehen würde. Ich schwimme jeden Tag und ich zähle zu den besten Schwimmern Frankreichs.
0: Da, da sind drei Taucher. Mit Taucherbrille, Flossen, Badehosen und gelben Taucherflaschen auf dem Rücken. Cool.
1: Die sind aus meinem Team. Normalerweise gehe ich auch so tauchen. Nur heute brauchte ich diese Untertasse, dieses kleine U-Boot für Untersuchungen am Meeresboden.
0: Das muss so schön sein, wenn man so schwebt wie die.
1: Dass die drei sich wie Fische im Wasser bewegen können, haben sie mir zu verdanken. Wieso? Ich will ja nichts angeben. Aber ohne mich wäre Tauchen kein Vergnügen. Als ich angefangen habe, gab es zwei Möglichkeiten. Entweder Luft anhalten.
0: Also ich schaffe bis 18.
1: 18 Meter tief?
0: Nee, bis 18 zählen beim Luftanhalten. Mein Rekord.
1: Okay, mein Rekord im Tauchen nur mit Luftanhalten waren 91,5 Meter. Aber das ist schon ein Weilchen her.
0: Echt? Über 90 Meter? Ich glaube, die Freiheitsstatue in New York ist ungefähr so hoch. Und, Jacques, was war die andere Tauchmethode? Ja, erzähl weiter!
1: Tauchen mit einem klobigen Anzug, mit Bleischuhen und Messinghelm. Die Taucher sahen aus wie Ritter oder wie Astronauten. Am Helm war ein Schlauch. Der reichte bis an die Wasseroberfläche und hat den Taucher mit Luft versorgt. Tja. Und damit war man quasi ans Schiff gefesselt. Mit der Ausrüstung hätte ich niemals die Filme machen können, die die Menschen so berührt haben.
0: Und warum hast du gesagt, dass Tauchen ohne dich heute kein Vergnügen wäre?
1: Naja, ich habe mir gedacht, wenn du Fische beobachten willst, musst du dich bewegen wie ein Fisch. Ich wollte tief tauchen und lange und frei, ohne Fesseln. Deshalb habe ich die Aqualunge mitentwickelt. Aqualunge? Ein Gerät zum Atmen unter Wasser. Die Luft dafür, ist in Flaschen gepresst. Da, die Taucher haben sie auf den Rücken geschnallt. Und durch den Schlauch, seht ihr den, der zum Mund führt?
0: Ja. Mhm.
1: Dadurch bekommen sie die Luft.
0: Und du hast das erfunden.
1: Genau. Oder zumindest weiterentwickelt. Zusammen mit einem anderen Fachmann. Darauf bin ich heute noch stolz. Die aufregendsten Unterwasserabenteuer konnte ich nur filmen, weil wir unter Wasser atmen können. Und dadurch brauchte man auch keinen schweren Anzug mehr.
0: Du hast dir das Meer ja richtig erobert. Mhm,
1: kann man so sagen, ja.
0: Du, Jack, können wir auch mal mit den Taucherflaschen tauchen? Das sieht so cool aus.
1: Na klar, ich wollte sowieso noch einen Tauchgang machen. Die Ausrüstung ist aber auf der Kalypso. Das ist unser Forschungsschiff. Wenn wir auftauchen, hebt uns die Crew mit dem Kran raus. Dann ziehen wir uns um. Und dann werdet ihr verstehen, warum ich das Meer so liebe. Ich steige jetzt langsam auf.
0: Oh ja, wir gehen tauchen. Richtig tauchen. Yippie.
1: Ich muss euch oben aber noch ein paar Dinge übers Tauchen erklären.
0: Delfine. Das sind ja Delfine. Oh, wie niedlich. So viele. Das sind meine Lieblingsfische.
1: Und Delfine sind keine Fische.
0: Hä? Natürlich. Sieht man doch.
1: Es sind Meeressäugetiere. Die Jungtiere trinken Milch bei ihrer Mutter. Und sie atmen nicht wie Fische mit Kiemen unter Wasser, sondern wie wir mit einer Lunge. Unter Wasser halten sie die Luft an. Und wenn sie Luft holen, Kommen Sie an die Wasseroberfläche. Was bei dir die Nasenlöcher sind, ist beim Delfin das kleine runde Loch oben in der Mitte vom Kopf. Siehst du das? Mhm. Unter Wasser verschließt es sich und an der Oberfläche öffnet es sich und der Kleine kann Luft holen. Ha, ich könnte ewig über Delfine reden, aber wir tauchen jetzt auf.
0: Krass, die Delfine springen um uns herum. Oh, die sind der Wahnsinn. Darf ich mal ein anfassen, wenn wir gleich mit der Taucherausrüstung im Wasser sind?
1: Was ist das? Das Piepen kenne ich nicht.
0: Oh nein, 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 nein. Ich will noch bleiben. Das ist unser Mikro. Nein. Das Zeichen, dass wir wieder los müssen. Aber das geht nicht. Wir wollten doch gerade die Tauflaschen holen. Leo, daraus wird leider nichts. Manu.
1: Schade, aber dann schaut euch wenigstens meine Filme an. Oder noch besser, geht selbst tauchen, wenn ihr mehr Zeit habt.
0: Denn wenn du was über Fische lernen willst, musst du werden wie ein Fisch. Genau. Mach's gut, Jack. Tschüss.
1: Mach's gut.
0: So wären wir wieder. Ich wäre so gerne noch tauchen gegangen. Oh ja, ich auch, Leo. Lasst uns doch mal gucken, ob wir eine Fernsehdoku über ihn finden. Ein Film? Ja! Oh, Super Idee. Ich durchsuche mal die Mediatheken vom Fernsehen. Und ich nehme das Tablet und suche nach Videos im Internet. <lacht> da haben wir aber die Qual der Wahl. Jacques Cousteau hat mehr als 120 Fernsehdokus gedreht. Und Kinofilme auch. Und dann gibt's noch total viele Filme über ihn. Wie sollen wir uns da denn entscheiden? Vielleicht die Infotexte überfliegen. Hm, der, der Film hier könnte interessant sein. Oh. Was denn? Hier kommen Leute zu Wort, die ihm vorwerfen, dass er bei manchen seiner Filmaufnahmen total doof zu den Meerestieren war. Was? Und dass er Ölfirmen verraten hat, wo sie im Meer nach Öl bohren können. Der hat ja echt manchmal komische Sachen gemacht. Ist nicht wahr. Das passt doch gar nicht zu ihm. Vielleicht war das am Anfang und er hat dazugelernt. Hier, hier wird nämlich auch angekündigt, dass zu sehen ist, wie Jacques sich für Wale und Seekühe einsetzt. Oh. Sehr cool. <lacht> Und wie er eine Stiftung zum Schutz und zur Erforschung der Meere gegründet hat. Cool. Außerdem bringt er verschiedene Länder dazu, dass sie versprechen, die Bodenschätze der Antarktis nicht mehr zu plündern. Guckt mal, in dem Film hier geht es darum, dass er total berühmt war. Jahrzehntelang kannte jedes Kind seinen Namen. Durch ihn wissen die Menschen, wie vielfältig das Leben im Meer ist. Seine Aufnahmen haben viele inspiriert, die Umwelt zu schützen. Ich weiß schon, was ich mir zum Geburtstag wünsche einen Tauchkurs, so richtig mit Flasche und Atemgerät. Oh, ich wünsch mir auch einen. Und ich mach auch mit. Ja, oh, war ja klar. Und dann <lacht> schwimmen wir mit den Fischen um die Wette, wie Jacques Cousteau. Aber erst mal gucken wir einen seiner Filme. Ich habe einen gefunden, bitte mit Popcorn. <lacht> Magisches Mikro. Der zeithöpf Podcast für Kinder. Von Katalin Walles für MDR Tweens.
1: Mit Christoph Biemann als Jacques-Yves Cousteau.
0: Mit Mathilda Amita Bock als Hannah. Mit Theis Bock als Julika. Mit Lau Luno Wolter als Leo. Noch mehr Zeithüpfer und alle Folgen findest du in der ARD Audiothek auf mdrtwins.de und überall, wo es Podcasts gibt. Wow.